0: TSF Jazz. Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copperand, Rebecca Zisman. Adrien Belcoute. Bonjour, bienvenue dans
1: notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un monstre du ténor. Yeah.
2: Good evening, ladies and gentlemen. And he played the lead role in the best jazz movie ever made.
3: Oscar nominated.
2: Modern band, the first bebop.
3: Tenor saxophonist.
2: It all began very innocently.
3: Dexter Gordon.
4: Dans la ville de Los Angeles, Californie.
2: Dexter Gordon.
1: Around midnight, directed by the French filmmaker
4: Bertrand Tavernier.
0: Interprété par l'admirable Dexter Gordon.
1: Mais Dexter disait tout le temps Comment j'ai du mal à jouer pour ce film, parce qu'il faut que je pense à Bud, il faut que je pense à Lester.
5: Merci Un son de franc et direct, une carrure de boxeur et un corps de géant. Dexter Gordon représente pour beaucoup la quintessence du jazzman, lui qui restera associé à jamais au personnage de Dale Turner dans Autour de minuit, le film de Bertrand Tavernier.
4: Applaudir Monsieur Dale Turner.
5: Immense soliste, propre comme au figuré, donc Dexter Gordon, c'est la chronique d'une vie agitée qui le mènera à des quartiers chauds de Los Angeles au charme tranquille de la vieille Europe, en passant par le New York frénétique des années pop.
2: Uh, very, very
5: C'est aussi l'histoire d'une résurrection comme on les aime, des barreaux de la prison aux lumières d'Hollywood. Chénon essentiel entre Lester Young et John Coltrane, Dexter était, selon un journaliste du monde, un ténor à l'arrière-garde de l'avant-garde. L'image même, mythique, hallucinée, fausse, excessivement exacte du jazzman moderne. Autant de bonnes raisons de lui consacrer notre enquête du jour.
1: Étagère 7, boîte numéro 4... Dossier DG 1923, Dexter Gordon, le bon géant du ténor.
0: Bienvenue au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
5: 1er juillet 1980. Ce jour-là, un bus de l'autorité pénitentiaire de la ville franchit le pont qui enjambe l'East River et prend la direction de Rikers Island. L'endroit a une sinistre réputation. Située juste en face de Manhattan, l'île-prison de Rikers est un vaste complexe aux multiples surnoms. On l'appelle le Rock, l'île de la torture, ou encore la Boucherie. A l'époque, on parle de moins 20 000 détenus pour 11 000 places disponibles. Tout cela sur un caillou de 2 km de long pour 1 km de large. À l'intérieur du bus, ce mardi matin, un homme à la silhouette imposante. Grand de taille, environ 1m90, les épaules fuselées, les bras et les jambes raides comme des baguettes, il arbore une chemise blanche au motif multicolore, retroussée le long de ses mains de géant, de grosses lunettes et un chapeau pork pie beige. Son nom Dexter Gordon. 57 ans. Assis sur une banquette, il contemple l'air songeur, le balai des avions qui décolle et atterrissent à la Guardia alors que le bus s'immobilise devant les grilles. De fait, ce n'est pas la première fois que Dexter vient ici. Il a déjà connu la prison. Il y a séjourné à plusieurs reprises dans les années 50. Principal chef d'inculpation, la drogue. Et qu'est-ce que Dexter Gordon vient faire à Racker cette fois-ci Simple visite, rassurez-vous. En fait, le ténor doit y donner un concert, dans un gymnase où plus de 400 prisonniers l'attendent, ainsi que des gardiens et une poignée de journalistes, dont un envoyé par Jazz Magazine. Pour une question de sécurité, un corridor d'une dizaine de mètres a été aménagé entre la scène et les détenus, assis sur des petites chaises pliantes. À la fin du concert, ceux-ci offriront au saxophonistes une standing ovation. Certains finiront même par approcher Dexter le temps d'une accolade. « Si vous jouez bien, M. Gordon, » lui a dit le directeur de Rikers dans un sourire, « nous vous garderons toute la nuit. » Ah, sympa l'invitation. Que Gordon décline poliment. Le soir venu, il range son ténor dans son étui et franchit une dernière fois les grilles de l'île-prison de Rikers. Dans le bus qui le ramène à Manhattan, soulagé, il rejoue une nouvelle fois le film de sa vie, alors que le soleil s'éclipse derrière les buildings. Une vie qui a commencé à Jean Z quelques décennies plus tôt, à Los Angeles.
3: Dexter Keith Gordon est né le 27 février 1923. Fils unique, il grandit avec ses parents dans une petite maison de la 45 e rue, à quelques centaines de mètres de downtown Los Angeles. On ne sait pas grand-chose de la mère de Dexter. En revanche, son père, lui, est une personnalité en vue. Il est médecin. Et même l'un des premiers Afro-Américains à exercer en ville.
1: Pas forcément une famille musicale, donc.
3: Eh bien, détrompez-vous, David car deux des patients du docteur Frank Gordon s'appellent Lionel Hampton et Duke Ellington. D'ailleurs, dans une autre vie, Gordon père a été clarinettiste semi-professionnel. Alors, dès qu'ils sont en ville, Hampton et le Duke ne ratent jamais une occasion d'aller dîner chez les parents de Dexter. Au menu, spaghetti et boulettes de viande. Ces visites provoquaient toujours beaucoup d'animation dans le quartier, raconte Maxine, la femme de Dexter, dans ses mémoires. Les gens s'approchaient le plus possible des fenêtres de la maison, espérant entrevoir le grand homme.
1: Jusqu'au jour où la vie de notre héros va basculer.
3: Dexter a 14 ans, lorsque son père s'éteint brutalement à la veille de Noël. Nous sommes en 1937. A l'époque, le garçon a déjà commencé la musique. Son père lui avait transmis le virus de la clarinette. Quelques mois après la disparition de celui-ci, Dexter saisit pour la première fois un saxophone entre ses mains. Il est alors élève à la McKinley Junior High School et participe à la plupart des orchestres de l'école. Parmi ses camarades, une tromboniste nommée Mel Balliston et un jeune batteur, Lawrence Marable. Plus tard, il rencontrera le batteur Chico Hamilton, la saxophoniste Vi Red, ou encore Ernie Royal, futur pupitre de trompette chez Ellington et Basie.
1: Hum, mmh, de quoi faire un sacré
3: orchestre Vous ne croyez pas si bien dire. En fait, le jeune Dexter baigne littéralement dans la musique. Il ne rate pas l'occasion d'aller voir Camp lorsqu'il débarque au Paramount Theater. Et puis David, un dernier détail, Dexter est un géant. Physique de basketteur, il mesure 1m95 au bas mot. Bref, il en impose et fait beaucoup plus que son âge. Ce qui explique qu'à 16 ans, il peut entrer comme il veut dans les clubs où il ne va pas tarder à se faire une réputation.
1: Nous sommes alors inspecteur en
5: 1940. Une année déterminante pour Dexter. À ce moment-là, le saxophoniste dirige un petit orchestre, les Harlem Collegians, qui reproduit les arrangements des Big bands à la mode. Un soir, selon la légende, le vibraphoniste Lionel Hampton vient applaudir le groupe, et repère ce grand ténor au visage juvénile qui lui rappelle quelqu'un. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne. C'est Marshall Royal, le grand frère dernier, l'ancien camarade de classe de Dexter. Marshall est justement l'un des saxophonistes du big band Thompton où une place de ténor vient de se libérer. Et très vite, le nom de Dexter Gordon s'est imposé. Résultat, après une courte audition, l'adolescent prépare ses affaires et monte à bord du bus de l'orchestre. Il a tout juste 17 ans.
0: Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Dexter Gordon ou
1: la saga d'un géant du ténor C'est notre enquête du jour dans 59 Rue des Archives. 1940, à 17 ans, Dexter est catapulté du jour au lendemain saxophoniste dans l'orchestre de Lionel Hampton une référence. Il y retrouve son ami de lycée, le trompettiste Ernie Royal, ainsi que son grand frère, Marshall, à qui il doit son ticket d'entrée. Pour notre héros, c'est tout un symbole. Hampton, on l'a dit, était l'ancien patient de son père, qui était médecin. Il a donc vu grandir. Et voilà comment Dexter Gordon va faire son apprentissage de la vie de musicien,
5: inspecteur Belle écoute. Un apprentissage sur le tard et à la dure. trois ans, Dexter va traverser les États-Unis dans le sillage d'Ampton, découvrant les conditions de tournée exécrables dans les États du Sud et la ségrégation raciale qui sévit jusqu'à Miami. Mais ce qui fait rêver le jeune saxophoniste David, c'est New York, la capitale du jazz où l'orchestre finit par débarquer fin 1940. Arrivé à New York, raconte Texter, je me suis senti comme à la maison. Je connaissais tous les orchestres grâce à leurs disques, aux émissions de radio et à la presse. J'avais 17 ans, je me mettais au coin de la 126e, près de l'entrée des artistes de l'Apollo Theater. Macro, arnaqueurs, prostituées, danseurs, musiciens, ils étaient tous là. C'était comme dans une caricature du dessinateur Elmer Sims Campbell. Il avait si bien représenté les personnalités de Harlem que lorsque je suis arrivé dans le quartier, je connaissais déjà tout le monde. C'était comme le paradis sur Terre. À ce moment-là, Dexter Gordon est en phase d'apprentissage. Il fait ses gammes au sein de la section des cuivres. Marshall Royal, qui l'a fait entrer chez Hampton, veille au grain et n'hésite pas, selon ses propres termes, à lui botter les fesses. Dexter apprend vite, très vite. Il faut dire que l'un de ses voisins de pupitre est un saxophoniste au son furieux, la star de l'orchestre. Celui qui va casser la baraque sur un thème ravageur, Flying Home. Son nom Il Jacquet.
3: Sur cette photo issue de la collection personnelle de Dexter, on voit les quatre saxophonistes de l'orchestre prendre la pause. Il y a Marshall Royal, Ray Perry, Illinois Jacquet, et à gauche, celui qui fait une tête de plus que les autres, Dexter Gordon.
1: Ah oui, c'est impressionnant!
5: jacquet et son solo sur Flying Home, Dexter va retenir le son viril, parfois brutal, de ceux que le journaliste Alain Gerbert appelle les shouters du ténor. Les hurleurs quoi. Exactement. Même si Dexter va contrebalancer cette puissance en y incorporant la finesse et l'agilité d'un Lester Young, sa première idole qu'il a découverte sur les disques de Kent Baisy et qu'il a même rencontré à Los Angeles lors d'un concert au Paramount Theater.
1: En fait, le son de Dexter
5: Gordon va se situer quelque part entre celui d'Illinois Jacquet et celui de Lester Young. C'est un peu ça. Même si on va le voir, le jeune homme va subir encore d'autres chocs. En attendant, avec Hampton, le ténor multiplie les premières. Premier engagement dans un grand hôtel de Chicago, ou encore première séance en studio le 24 décembre 1941, le temps d'enregistrer une poignée de titres pour Decca. Dexter, l'orchestre de Lionel Hampton est une école formidable. Mais bien sûr, à Jean Z, toute médaille a son revers.
3: Et c'est vraisemblablement sur la route, au contact de ses aînés, que le jeune homme va faire plus ample connaissance avec la drogue. Marshall Royal, explique Maxine Gordon dans sa biographie de Dexter, m'a avoué qu'il regrettait de l'avoir entraîné trop jeune à partir en tournée. S'il était resté un peu plus longtemps à Los Angeles, il aurait sans doute mieux résisté aux tentations qu'elle lui offrir la vie de Jazzman.
5: Grâce à son séjour chez Hampton, en tout cas, le nom de Dexter Gordon commence à circuler dans le milieu. Il en profite pour multiplier les rencontres. Dexter vit à 100 à l'heure. C'est ainsi qu'un soir, à New York, après un énième concert de l'orchestre à l'Apollo de Harlem, il prend le taxi et déboule au Minton's sur la 118 e Installé dans l'annexe d'un hôtel, le Minton's accueille alors des jam sessions jusqu'à tard dans la nuit. C'est devenu une sorte de laboratoire où s'invente le futur du jazz et où les musiciens se confrontent dans des joutes informelles particulièrement débridées. C'est donc dans ce contexte que Dexter Gordon pousse la porte du Minton's. Là, il s'assoit à la table des grands. Sur scène, Ben Webster et Lester Young. Quant à la rythmique, elle est composée de Kenny Clarke, Oscar Pettiford et Thelonious Monk. Une triplette de jeunes loups qui sont en train de façonner un nouveau style de jazz, le bebop. Cette nuit-là, Dexter, du haut de ses 20 ans, s'avance sur scène et se lance dans un premier chorus. Méfiant au départ, Ben Webster, Lester Young et leurs collègues tombent néanmoins sous le charme de cette grande perche qui n'a visiblement pas froid aux yeux. Pour Dexter, la partie est gagnée. C'est la reconnaissance. Ce passage aux Mintons a semble-t-il ouvert les yeux de Dexter. Désormais, il voudrait s'émanciper créer son propre groupe et faire entendre sa voix. Fin 1943, le jeune ténor prend donc le train du retour, direction Los Angeles. Mais notre héros va devoir s'armer de patience. À 20 ans, il convoque sa première séance en leader. Une séance qui ne restera pas dans les annales, si ce n'est par la présence d'un certain Nat King Cole au piano. On y entend néanmoins les premiers solos enregistrés par Dexter, dont un sur I found a new baby. L'occasion de découvrir un son bien charpenté, marqué par Coleman Hawkins et bien sûr, Lester Young. Gordon joue avec son frère cadet, le batteur Lee Young. Un petit orchestre de 6 ou 7 musiciens qui se produit dans les clubs de Central Avenue et du quartier de Watts au sud de Los Angeles. C'est là qu'un soir, un type à la voix rocailleuse et au sourire bienveillant se présente à la fin d'un set. Dévisageant Dexter d'un air tendre, il ouvre la bouche et lui dit « Fils, j'aime bien comme tu joues
4: ».
5: Alors, se souvient Dexter, j'ai levé les yeux et j'ai reconnu Louis. Et Louis Armstrong Lui-même. Pendant six mois, le jeune homme va suivre Satchmo sur la route. Et même si de son propre aveu l'orchestre d'Armstrong à l'époque n'est pas forcément son meilleur, le ténor se délecte de l'entendre jouer chaque soir, et goûte au plaisir simple de partager avec lui un peu de marijuana mexicaine à l'heure de la pause.
2: Come on, Spatch. Let's go. I'm a new ball. Spatch. The boys, yeah, they just ran to go to the gala. Spatch, are you from downside?
5: Ceci dit, c'est un autre engagement qui va véritablement lancer Dexter dans l'arène. Fin 1944, après avoir fait le tour de la question, il quitte Armstrong et rejoint les rangs de l'orchestre de Billy Eckstein, un tromboniste et chanteur vedette qui abrite dans son big band la fine fleur des jeunes musiciens bop. Dexter y rencontre le trompettiste Dizzy Gillespie et le batteur Art Blakey. Au sein de la section des sax, il découvre alors un jeune ténor de 2 ans son cadet, qui n'a que 19 ans, Gene Ammons. D'ailleurs, les deux se tirent régulièrement la bourre sous le regard admiratif d'Eckstein. « Vas-y Gene, vas-y Dexter !» leur lance-t-il sur Blowing the Blues Away. Nous sommes fin 1944, David, les choses sérieuses peuvent commencer.
0: coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcout.
1: Enquête sur un expert du ténor, le dossier Dexter Gordon, cette semaine dans 59 Rue des Archives. 1944, Dex fait feu de tout bois. Au jazz depuis sa plus tendre enfance, il a fait ses gammes à Los Angeles avant de connaître la meilleure école, celle des big bands, jugée plus tôt. Lionel Hampton, Louis Armstrong, Billy Eckstein. Un sacré CV déjà pour un jeune
5: type de 21 ans seulement. Mais inspecteur Belle écoute, notre héros ne compte pas s'arrêter là. En passant de l'orchestre d'Armstrong à celui d'Eckstein, Dexter plonge d'un coup d'un seul dans le grand bain de la modernité. Les lignes de cuivre se font tortueuses et le rythme frénétique. I love the Venant de chez Armstrong, explique Gordon, je découvrais un autre monde qui était son exact opposé. Des arrangements audacieux, des jeunes musiciens survoltés, un esprit de corps fantastique. C'était le type d'orchestre dans lequel tout musicien rêve de jouer.
1: l'aventure de Dexter Gordon chez Billy Eckstein, elle va se terminer en
5: queue de poisson. Après avoir triomphé de l'Apollo de Harlem, l'orchestre s'apprête à reprendre la route. Direction Los Angeles. Alors, tout le monde embarque dans le bus pour une énième traversée des états unis Enfin, tout le monde, non. Dexter manque à l'appel. Il vient de se faire virer. Virer La faute à des retards de plus en plus fréquents et à sa dépendance. Même si le ténor, lui, évoquera une affaire de gros sous. Quoi qu'il en soit, Dexter n'aura tenu que 5 mois chez Eckstein, et n'aura même pas eu l'occasion de se produire avec lui dans sa ville natale, Los Angeles. Alors, Dexter Gordon va changer son fusil d'épaule. Égouté pour de bon à la vie new-yorkaise, il y a Holiday et sa cour, la 52 e rue, la fièvre du bebop, et ce label Savoy qui signe à tour de bras ces jeunes frondeurs du jazz. 45 1945, le trompettiste Dizzy Gillespie est convoqué par le label Guild pour une séance en petit comité, au cours de laquelle sera gravé l'un des premiers spécimens de cette nouvelle musique, le bebop. Problème, Parker qui est prévu sur la feuille de séance est introuvable. Alors, c'est Dexter qui le remplace au pied levé. Sans aller aussi loin que le Fra -bird, Gordon prouve qu'il a de l'intuition. Dans son chorus, il fait l'amalgame entre un gros son de ténor hérité de l'école des big bands et les harmonies audacieuses du bop.
1: Inspecteur Belle écoute, après cette séance marquante avec Dizzy Gillespie, Dexter Gordon va creuser son propre sillon.
5: De fait, s'il est bien un soliste moderne, on ne peut pas non plus le résumer Kobe Bop. En octobre 1945, il signe un contrat avec le label Savoy pour qu'il enregistre ses premières grandes faces en leader jusqu'au début de l'année 1946. Une poignée de titres qui le voit flirter avec la jeune garde de la 52e rue, Sadiq Kakim et Argon Thornton au piano ou encore Curly Russell à la basse. Des musiciens qu'on retrouve au même moment chez Parker. Ces séances, elles révèlent un Dexter Gordon habité par le blues. Un ténor aux son costauds et aux accents vigoureux. On l'entend très bien sur Blow Mister Dexter. Mais David, l'une des plus belles faces de cette époque, le ténor l'enregistre avec un pianiste d'un an, son cadet. Un jeune homme à l'humeur insondable qui vient de sortir d'un séjour de trois mois à l'unité psychiatrique de l'hôpital Bellevue de New York. Son nom Bud Powell. Un disciple de Monk au jeu et au tempérament singulier. Parfois, dira à Dexter à propos de Bud, il te faisait comprendre qu'il s'était débranché. C'est donc Powell qui accompagne le ténor dans Long Tall Texter, avec à la batterie l'un des spécialistes du bop, Max Roach. Là encore, il s'agit d'une variation sur le blues aux harmonies résolument modernes. Sur le solo, Dexter Gordon alterne entre lignes sinueuses et motifs rythmiques inspirés par Lester Young. Un beau contrepoint à l'accompagnement parfois anguleux de Bud Powell. Dexter s'affirme alors comme l'un des meilleurs solistes de son temps. Ces séances gravées pour le label Savoy, David, elles seront réunies beaucoup plus tard, sous le titre Dexter Rides Again en 1958. En attendant, inspecteur Écoute, Dexter Gordon s'apprête à conquérir New York. Eh bien en fait, pas vraiment. Au printemps 46, alors que le patron de Savoy cherche à lui faire enregistrer de nouvelles faces, il s'aperçoit que Dexter a disparu. Disparu Purement et simplement.
3: Regardez, inspecteur. Dans cette lettre datée du 15 septembre 1946, on apprend que Dexter Gordon est rentré chez lui à Los Angeles. En fait, c'est la mère de Dexter qui s'est inquiétée du sort de son fils, alors que le saxophoniste Illinois Jacquet, son ancien collègue chez Lionel Hampton, lui a dit qu'il filait un mauvais coton. Un
1: mauvais coton, c'est-à-dire
3: Que la 52e rue était en train de le tirer vers le fond. La drogue, les mauvaises fréquentations... Alors la mère de Dexter l'a rappelé d'urgence en Californie. Elle est même allée chercher son fils en personne pour le ramener par le premier train de New York. Lass, de retour sur la côte ouest, Dexter s'est précipité chez un dealer. Il est totalement accro.
1: Et comment va-t-il rebondir
3: En se replongeant dans les clubs de Central Avenue, où bat pour quelques temps encore le cœur de la vie du jazz à Los Angeles. À ce moment-là, Dexter fréquente des clubs comme le Downbeat, l'Elks Club ou le Jack Baskets Room. C'est là qu'il tombe nez à nez sur un saxophoniste qu'il a connu du temps où il jouait chez Billy Eckstein. Un ténor flamboyant qui officiait dans l'orchestre d'Earl et qui était capable de rejouer les solos de Lester Young à la lettre. Son nom Wardle Gray. Ensemble, Dexter et Gray s'embarquent dans des duels épiques jusqu'à tard dans la nuit. Ils sont sur la même longueur d'onde.
5: n'arrêtaient pas de tomber l'un sur l'autre », raconte Dexter au journaliste Les Tompkins. A l'époque, les jams étaient fréquentés par de nombreux musiciens. Il y avait toujours 7 ou 8 types sur scène, prêts à dégainer leur saxophone. Mais d'une manière ou d'une autre, ça se terminait toujours entre Wardell et moi. Et ça, inspecteur, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Un soir, Russ Russell, un jeune patron de label, se présente à leur sortie de scène. Russell n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a enregistré quelques-unes des plus belles faces de Charlie Parker sur sa marque Dial en 1946. Ni une ni deux, il convoque les deux ténors. Ainsi, le 12 juin 1947, Dexter Gordon et Wardle Gray se retrouvent en studio. Dexter a composé un titre spécialement pour l'occasion, prétexte à une course-poursuite d'anthologie, ça s'appelle The Chase. Dexter ne le sait pas encore, mais à ce moment-là David, il est au bord du précipice.
0: De la légende, vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Rebecca Zisman, Adrien Belcout
1: À la poursuite d'un crack du ténor, le cas d'Exter Gordon dans 59 rue des archives. Après avoir goûté au faste de la 52 e rue de New York, Dexter Gordon s'est réfugié chez lui à Los Angeles. À 24 ans, il est une voix qui compte et un soliste redoutable. Mais inspecteur Belle Écoute, sa jeunesse et son addiction aux drogues vont bientôt avoir raison de lui.
5: De fait, Dexter doit composer avec le monde qui l'entoure et faire face aux nombreux écueils qui l'attendent au bord de la route. D'abord, il y a le disque. Lorsqu'il rentre à Los Angeles en 1947, le ténor est encore sous contrat avec la marque Savoy à New York. Ce qui n'empêche pas, on l'a vu, d'enregistrer pour Dial, le label de Ross Russell. Dexter entre alors dans un bras de fer avec Savoy. À la compagnie qui lui reproche son manque de loyauté, il rétorque en dénonçant des conditions de rémunération inacceptables. Il faut dire que pour une avance en cash, sans doute de quoi satisfaire sa consommation de drogue, Dexter avait signé son contrat les yeux fermés. Peu importe qu'il ait dû céder à Savoy l'ensemble de ses royautés, après d'âpres négociations, la situation se détend et fin 1947, Agent Z, notre homme est de retour à New York.
3: Avec Setting the Pace, enregistré le 11 décembre 1947, Dexter Gordon donne le ton. Il est prêt pour faire son trou dans la grosse pomme. Il travaille alors avec la fine fleur des modernistes. Tad d'amron au piano, Art Blakey à la batterie son jeu se fait de plus en plus musclé, déterminé. À ce moment-là, New York est un laboratoire. Dans la foulée du quintet avec Charlie Parker, Dizzy Gillespie mène ses propres expériences entre bop et musique afro-cubaine. Quelques mois plus tard, c'est Miles Davis et l'arrangeur Gil Evans qui enregistrent les phases de Birth of the Cool.
1: Quant à Dexter Gordon à Jean Z, il n'est pas en reste.
3: Lui aussi fréquente l'avant-garde de Manhattan. Il traîne au Free Deuces et au Royal Roost sur Broadway, où défile le gratin du bop. Début 49, il participe à une séance mémorable au sein de l'orchestre de Fats Navarro et Tad Damron. Clos du spectacle, Casbah, qui convie harmony bop, percussion cubaine et chant lyrique. Surprenant. Dexter Gordon est dans le coup. Lors de ses virées sur la 52e rue, il rencontre Maj Davis à qui il donne des leçons de style. Lui qui, selon le trompettiste, est toujours à la pointe de la mode, tiré à quatre épingles. Problème, toute médaille a son revers. Et Dexter va en faire l'amère expérience. Ce que sa femme Maxine Gordon appellera la décennie perdue.
5: À 25 ans, Dexter a déjà connu la prison. Trois mois à New York pour trafic de stupéfiants. Le début d'une longue série qui va alimenter la chronique judiciaire et le tenir éloigné des studios. En 1949, juste après la séance de Fats Navarro et Tad Tamron, le ténor tombe à nouveau. Cette fois, pour vol. Pour éviter la prison, Dexter accepte d'être envoyé à Lexington. Un endroit curieux entre la ferme agricole et le centre de détention. C'est là, dans cette ville paumée du Kentucky, à 10 heures de route de Manhattan, qu'on élabore des programmes de désintoxication en se servant de prisonniers comme cobayes. Devant l'afflux de musiciens qui fréquentent l'endroit, on dit souvent que le meilleur orchestre de jazz était celui de Lexington. Rentré en Californie, Dexter s'offre quelques mois de répit. Il se marie une première fois, fonde une famille, mais à force de jouer au chat et à la souris avec les stupes, il est à nouveau écroué en 1953. Cette fois, il est condamné pour vol avec effraction. Direction la prison de Chino, à Los Angeles. Il y restera un an et demi. À ce moment-là, Gordon est loin d'en avoir fini avec la justice. S'il enregistre deux disques en 1955, Daddy plays the horn et Dexter blows hot and cool, il ne va pas tarder à retourner à l'ombre. De fait, Dexter Gordon lutte pour survivre. Et les maigres cachets qu'il gagne finissent invariablement dans ses veines. Pour s'en sortir, Dexter reprend les vols. Et va bientôt se faire coincer, encore une fois parcours malheureusement classique pour de nombreux jazzmans de la côte ouest. Gordon, lui, échoue à la prison de haute sécurité de Folsom, au nord de San Francisco. Lorsqu'il en ressort, le 25 mai 1960, il a 37 ans et une vie entière à reconstruire. Dexter va donc repartir de zéro. Avoir créé la version californienne de The Connection, cette pièce de théâtre mettant en scène ironie du sort des musiciens de jazz junkie, Dexter a enfin les mains libres pour quitter Los Angeles. Une aubaine, car à l'autre bout des états unis sur la côte Est, deux labels s'intéressent à lui, Prestige et Blue Note. Et c'est avec ce dernier que notre héros va s'employer à
1: rattraper le temps perdu.
5: Le 27 août 1962, Dexter franchit la porte du studio de Rudy Van Gelder, à Englewood Cliffs, une petite banlieue cossue juste en face de l'île de Manhattan. À ce moment-là, le ténor a déjà quelques disques dans les pattes. Depuis son retour à New York en 1961, il a enregistré Doing Alright et Dexter Calling. De plus, il vient de mettre en boîte le premier album d'un jeune pianiste de 22 ans appelé à un brillant avenir, Herbie Hancock. « Watermelon Man », Dexter prouve qu'il a bien retrouvé ses jambes. Dans les notes de pochette, le critique Leonard Feder évoque une renaissance, et retient, je cite, « l'une des meilleures performances du ténor depuis son retour sur le devant de la scène ». Sur son solo, marqué par le blues, on constate que le son de Dexter a légèrement changé. Il se fait moins vibrer, plus direct, moderne également si le ténor avait pris acte de l'avènement d'un certain John Coltrane. Gordon est devenu un soliste complet, un musicien qui tire toute son expérience d'une trajectoire chaotique. Ainsi, lorsqu'il retourne au studio d'Englewood Cliffs le 27 août 1962, il s'apprête à enregistrer ce qui deviendra son plus grand succès. De la séance de Watermelon Man avec Herbie Hancock, Dexter a conservé le noyau dur. Butch Warren à la contrebasse et Billy Higgins à la batterie, auquel il a ajouté le pianiste Sonny Clark. Une rythmique proche de la perfection selon lui. « C'est la meilleure formation que j'ai dirigée depuis mon retour », ajoutera-t-il à Jazz Magazine en 1963. Avec sa pochette ultra-graphique signée Reed Miles et ce titre placardé en gros caractères orange sur fond blanc, Go a déjà tout d'un classique. Porté par la batterie frénétique de Billy Higgins, Dexter donne toute la mesure de son talent avec un son légèrement patiné et un formidable charisme parmi les sommets de l'album « Cheesecake ». Rien à voir avec une pâtisserie, même si le titre est particulièrement goûtu. Non, il s'agirait plutôt d'un mot argotique qui désigne un mélange entre différentes drogues. Ultime pied de nez pour un musicien qui, à l'époque, n'est pas encore tiré d'affaire, même si sa situation s'est largement améliorée. 1962, dira-t-il, a été l'année où j'ai pu finalement me tenir droit, respirer et vivre sans avoir constamment à me retourner pour savoir si j'étais suivi par la police ou si je courais un danger. Délivré du poids qui pesait sur ses épaules, Dexter Gordon semble plus libéré que jamais. Et en cette fin de mois d'août, il ne pense plus qu'à une chose. Jouer. Dexter, écrit alors le journaliste Ira Gittler, s'élève tel un condor au-dessus des Andes, avec une grandeur et une puissance infinies.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: 59 Rue des Archives, chronique d'un géant du ténor. L'affaire Dexter Gordon, dernier acte. Début des années 60. Au sommet de son art, Dexter Gordon marque les esprits avec Go, un album qui reste aujourd'hui encore l'un de ses plus grands chefs dœuvre C'est alors que le saxophoniste découvre l'Europe, un événement à Jean Z qui va marquer durablement sa vie.
3: Regardez David, j'ai retrouvé cet article du Monde daté du 19 août 1985. Nos studios, peut-on lire, accueillent de plus en plus de films français et même quelques films étrangers au studio Éclair, à Épinay-sur-Seine, près de Paris, les trois plateaux et la grande aire extérieure de tournage ont fonctionné presque à temps complet depuis le début de l'année.
1: Intéressant, mais quel rapport avec Dexter Gordon
3: Eh bien David, depuis quelques semaines, il joue le rôle principal du nouveau film de Bertrand Tavernier. À l'écran, il incarne Del Turner, un saxophoniste américain fraîchement débarqué à Paris et dont l'histoire s'inspire largement de la vie de Lester Young et Bud Powell.
2: Petit, tu peux me payer une bière Oui.
3: Pour l'occasion, l'équipe du film a reconstitué en studio deux hauts lieux du jazz parisien de la fin des années 50. Le Blue Note et l'hôtel La Louisiane.
5: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir.
1: Une bière et un café. Oui. Vous savez, je vous connais.
3: Dans le film, Dale Turner se lie d'amitié avec un jeune dessinateur français, fan de jazz et un peu paumé, le portrait craché de Francis Podras, qui fut le confident et le biographe de Bud Powell.
1: Tu sais... Ta musique a vraiment changé ma vie.
2: Francis, il y a de l'eau dans ce vin.
1: Mais alors, inspecteur, comment Dexter Gordon est-il devenu
5: acteur En fait, tout est venu du désir de Bertrand Tavernier de réaliser un film sur le jazz aussi vrai que nature, avec d'authentiques jazzmen qui joueront la musique en direct.
4: C'est un film que j'ai fait, en effet, avec l'amour pour ces gens-là et avec une certaine forme de colère parce que bah, ils ont été plutôt oubliés par le cinéma américain. Et j'avais envie de, de réparer un peu cette, cette injustice, parce que c'est les gens qui m'ont inspiré beaucoup de choses dans mon adolescence, qui m'ont donné envie de faire du cinéma peut-être, de créer. Et le goût, le goût de la liberté aussi.
5: Avec son conseiller, le pianiste Henri Renaud, ils ont appelé Bruce Lundval, le patron de Columbia Records. Et rapidement, le nom de Dexter Gordon s'est imposé. Après quelques essais à New York, le ténor a fait ses valises, direction Paris.
1: Une ville à Jean Z que Dexter connaît bien.
0: J'étais bon ce soir. C'est ce qu'on m'a dit. Comme au bon vieux temps.
3: Regardez cette lettre, elle date de septembre 1962. À l'époque, Dexter vient tout juste d'enregistrer l'album Go. Quelques jours plus tard, il a pris l'avion pour la première fois vers l'Europe. Engagé au Ronnie Scott's à Londres, il fait un triomphe. Des dizaines de fans lui réservent chaque soir une standing ovation. Dans sa lettre, Dexter explique que bientôt, il va jouer à Paris, dans un club situé tout près des champs élysées le Blue Note.
5: à un crochet par Copenhague où il va finir par poser ses valises Dexter arrive effectivement à Paris Au Blue Note il est accompagné par la rythmique maison Pierre Michelot à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie Il y retrouve également deux de ses anciens pianistes Kenny Drew qui vient de s'installer dans la capitale et Bud Powell qu'il n'avait pas revu depuis ses premiers enregistrements à New York en 1946 La présence de Dexter Gordon à Paris est un événement en août 1963, le colosse tranquille au visage souriant et au regard serein fait la une de Jazz Magazine. À Jean Wagner et jean louis Génibre, Dexter dresse un premier bilan de sa carrière, avec philosophie et un certain franc-parler. Il évoque alors une séance qui vient tout juste d'avoir lieu au studio CBS. Une séance qui restera dans les annales.
3: Pourtant, inspecteur, tout a mal commencé. Francis Wolff, l'un des patrons du label Blue Note, a fait spécialement le déplacement à Paris pour l'enregistrement prévu le 23 mai 1963. Ce jour-là, il pleut sur la capitale, mais ce n'est pas le souci principal de Francis Wolff. Kenny Drew, le pianiste qui devait participer à la séance, s'est fait porter pâle, et il a fallu le remplacer au pied levé par Bud Powell. Lorsque Jazz Magazine lui demande s'il a regretté l'absence de Kenny Drew, Dexter Gordon répond sans embâge.
1: Bud Powell n'est plus ce qu'il était, mais il est toujours agréable de travailler avec lui. Hmm, « La session ne s'est pas déroulée comme prévu
3: ?» Dans un courrier adressé à Alfred Lyon, Francis Wolf se plaint des répétitions pénibles. Bud Powell ne connaissait pas les compositions de Dexter qui, lui, traînait des pieds. Il semble aussi que les musiciens étaient passablement défoncés. Alors on a improvisé un répertoire de standard. « Je suis exténué », conclut Wolf. Heureusement, David, une fois mis sur les bons rails, Dexter et Bud ont enchaîné les morceaux de bravoure. L'album, paru sous le titre « Our Man in Paris », deviendra l'un des classiques de Dexter. On y trouve d'ailleurs la seule version studio de Night in Tunisia qui ait jamais enregistrée. Une version explosive.
1: solo de feu de Dexter Gordon sur A Night in Tunisia, extrait de l'album Our Man in Paris, enregistré à Paris pour Blue Note en 1963. Au piano, Bud Powell, à la contrebasse Pierre Michelot, et à la batterie, Kenny Clark. Les débuts d'une fantastique histoire d'amour entre Dexter Gordon et l'Europe, Inspecteur Bell écoute.
5: À ce moment-là, Dexter a 40 ans, un style robuste et bien affirmé. D'une certaine manière, on peut dire qu'il incarne à la perfection cette voie du milieu, entre l'héritage classique de Lester Young et la modernité d'un John Coltrane qu'il ne suivra jamais dans ses virées mystiques. Non, Dexter, lui, reste attaché à son idée précise du jazz. Alors, qu'est-ce qu'il retient en Europe Plusieurs choses. On l'a dit, sur le vieux continent, Dexter est reconnu à sa juste valeur. Loin de l'Amérique ségrégationniste, il est considéré en héros, admiré par le public, courtisé par les femmes, qui n'ont Dieu que pour ce géant de plus d'un mètre 90. Et puis David, son casier judiciaire lui a valu de perdre sa carte de cabaret, ce permis de travail indispensable pour se produire dans les clubs aux États-Unis. Bref, s'il veut gagner sa croûte, c'est en Europe que ça se passe. Et même s'il prend le risque de se faire oublier de l'autre côté de l'Atlantique, au moins, ici, il est libre de ses mouvements. Ce dont il va profiter, bien sûr. Allez, voilà. Après son escapade parisienne, Dexter retourne à Copenhague, au Danemark, où il va se fixer jusqu'en 1976. Son quartier général est le Jazzus Montmartre, le club emblématique de la ville qui reçoit régulièrement les plus grands jazzmans américains. Gordon refait sa vie avec une jeune danoise, multiplie les tournées en Scandinavie et revient épisodiquement à New York pour y enregistrer des disques. Parmi eux, The Tower of Power, l'un des tout meilleurs disques du Dexter de la fin des années 60, enregistré avec Barry Harris au piano, Buster Williams à la basse et Albert Heath à la batterie. Avec notamment cet incontournable du folklore russe revampé façon standard de jazz. même époque, Gordon enregistre régulièrement au Montmartre avec son groupe d'expatriés. Il y retrouve son pianiste, Kenny Drew. C'est A Day in Copenhagen, avec le tromboniste Slide Hampton et à la contrebasse, le régional de l'étape, Niels Henning Horstead Pedersen. En Europe, Dexter finit par se racheter une conduite malgré une grave rechute en 1966 à Paris où il est arrêté dans sa chambre d'hôtel pour avoir acheté de la drogue. Son retour au Danemark est alors compromis, mais Dexter dispose de nombreux soutiens et accepte de se faire soigner. A Copenhague, il fait la connaissance d'un jeune journaliste, fan de jazz, dont il accepte de parrainer le fils, Lars Ulrich, futur batteur du groupe Metallica. mais vrai. Enfin, l'arrivée de Ben Webster au Danemark conforte Dexter dans l'idée qu'il a fait le bon choix en restant en Europe. À Paris, chacune de ses apparitions est guettée par le public, les musiciens et la presse. Dexter Gordon, tout maigre, tout long, tout caoutchouteux, a dévoré le jazz à belles dents avec un appétit effrayant, écrit Alain Gerbert dans Jazz Magazine après un engagement de plusieurs semaines au Blue Note. En France, Dexter Gordon fait l'unanimité. Oui, mais plus le temps passe, plus l'Amérique lui manque. En 1976, après avoir rencontré Maxine, une jeune manageuse de tournée qui travaille entre autres avec le trompettiste Woody Shaw qui est devenu son compagnon, Dexter réfléchit à son retour. Pendant six mois, Maxine et Dexter travaillent d'arrache-pied pour convaincre les patrons de clubs aux États-Unis, ce qui n'est pas une mince affaire. Pour la majorité d'entre eux, Dexter Gordon est un nom du passé. Pourtant, après d'âpres négociations, le saxophoniste parvient à faire son grand retour à New York sur la scène du Storyville. Ce soir-là, le tout Manhattan du jazz fait la queue sur plusieurs dizaines de mètres pour applaudir le géant. Un triomphe Bruce Luneval, alors patron de Columbia Records, lui propose un contrat. Pour Dexter, c'est le retour en grâce et l'heure de rentrer chez lui, aux États-Unis. Baxter rattrape alors le temps perdu, 14 ans qu'il n'avait pas joué aux états unis excepté quelques passages éclairs. Du Village Vanguard, où il enregistre l'album Homecoming, au fast du Carnegie Hall, le ténor est alors unanimement reconnu. Après avoir joué avec Woody Shaw, il forme un groupe régulier avec entre autres Rufus Reed, George Cables, puis Kirk Lightsey. À Paris, ses apparitions régulières au New Morning font le bonheur des initiés et de la jeune génération du jazz français qui n'en perd pas une miette mais au bout de quelques années de tournées éprouvantes, Dexter, fatigué, songe à raccrocher. Il forme désormais un couple avec Maxine, qui deviendra bientôt Madame Gordon, et avec qui il s'installe en semi-retraite du côté de Cuernavaca, au Mexique. Ainsi, Dexter a 62 ans, lorsqu'en 1985, il reçoit le fameux coup de téléphone de Bertrand Tavernier. Extrait des Lundis du Duc, au micro de Sébastien Vidal et Laurent Sapir, le 5 décembre 2011, sur TSF Jazz.
4: Maître du saxo Dale Turner. Ce qui était difficile, c'est de l'amener devant la caméra. Ça pouvait prendre quelquefois une, une, une bonne heure en discussion, de le faire traverser la cour d'Épinay. Une fois qu'il était devant la caméra, je crois que j'ai jamais fait plus de trois prises avec lui, dans, 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 au maximum dans tout, parce qu'il était d'une justesse extraordinaire, d'une là et aussi... Il avait immédiatement compris la caméra.
2: «
4: Qu'est-ce que tu fais à Paris ?» Il savait, il avait une relation il la sentait, amoureuse, il sentait, cadre, il, sentait ouais. il était malin comme un singe, tu vois. Ce qui était difficile parfois, c'était euh, de gérer tout autour. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon docteur. Puisqu'un jour, qu'on avait un, un problème avec lui, un docteur d'Épinay qui est arrivé sur le plateau et qui, est, qui a interrompu ses vacances pour prendre des, faire des prises de sang qui sont devenues légendaires.
1: Il faut qu'il sorte. Sinon, il va crever. Je vous préviens, la dernière fois qu'il était dans un hôpital, on l'a traité à coups de jet d'eau glacée. Alors, oui, oui, oui.
4: Quand il était le matin à Jeun, il était trois fois au dessus du seuil du délirium très mince. juste un petit vin rouge. Mais en malade, elle. Pas le bon vin
2: tu n'as qu'à me servir autre chose que tu refiles à tes habitués.
4: Personne ne comprenait ça. Comment c'était possible Et, et il, était, il était absolument, il jouait et, et, et jamais il ne s'est trompé dans son texte. Jamais. Ma vie, c'est la musique.
2: Mon amour, c'est la musique.
4: Et, et c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas une seule prise dans le film où il est bourré. Jamais. Hein. Contrairement à ce qui est écrit... Ben, il y a une seule fois, si, c'est quand il dort sur le lit de, de François Cluzet. On a tourné deux scènes entières avec lui qui dormait. Il ne s'est jamais réveillé. Il ne s'est réveillé qu'à la fin de la journée, à 7h30. Et il est allé uriner sur le, la mobilette de, du photographe de plateau, Étienne Georges. Euh, voilà, ça a été sa, sa première action. Mais, mais sinon... Son monologue, où il est formidable dans son monologue, je crois que j'ai... Je crois pas que j'ai plus de trois prises. Parce que ça a été bon dès la, dès la première. La scène avec le, do, avec le docteur que joue Benoît régent Benoît régent il a craqué, lui, devant, devant Dexter quand il explique qu'il a du sang parfois sur son hanche, euh, 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 là-dessus, là euh, euh, c'est évident que vous n'auriez pas une interprétation avec, avec, avec quelqu'un qui est défoncé. Mais c'était avant, c'était de l'amener là, la lenteur, pour j traverser la rue. Il vous racontait des histoires, il vous parlait, donc il, il fallait toujours que j'ai une heure, une heure, et un quart. Avant, pour euh, Avant, pour donc, dans ça. lequel je tournais des plans. Pendant ce temps, je, je faisais de. Et pour l'amener, et, et une fois qu'on l'avait, on tournait très, 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 très vite. Et à la fin de la nuit, je regarde
2: la hanche de mon sax et je m'aperçois qu'elle est pleine de sang.
5: À la sortie du film, la presse salue l'incroyable présence de Dexter Gordon, sa voix venue d'ailleurs, et parle de lui comme d'un ressuscité. Dexter incarne son personnage de Dale Turner, mais plus encore, il incarne le jazz entre fantasme et vérité crue. Il a d'ailleurs tenu à réécrire certains dialogues du film, histoire de faire plus vrai. Le 30 mars 1987, au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles, autour de minuit, remporte l'Oscar de la meilleure musique de film. « Nommé dans la catégorie Meilleur acteur, Dexter Gordon, lui, se fait coiffer in extremis par Paul Newman pour son rôle dans La couleur de l'argent. Auréolé de cette nomination inespérée aux Oscars, Dexter reprend une dernière fois la route avec certains des musiciens du film, dont Bobby Hutcherson au vibraphone et Billy Higgins à la batterie. Mais le géant du ténor est de plus en plus fatigué. Atteint d'un cancer de la gorge, il lutte désormais contre la maladie. En 1988, il donne ses derniers concerts avant de se retirer pour suivre son traitement, même si en privé, il continue à jouer. Le 25 avril 1990, Dexter Gordon, géant amaigri et abîmé, rend son dernier souffle. Il avait 67 ans. Pour toute la communauté du jazz, la mort de Dexter Gordon laisse un énorme vide. Car son son, franc, épais et direct, incarnait plus que nul autre ce tronc commun du jazz entre classique et moderne. Ce que Bertrand Tavernier, dans son film, avait su sanctifier, faisant passer Dexter à la postérité. Dexter Gordon, peut-on lire dans Le Monde, au lendemain de sa disparition, n'était pas seulement un grand musicien. Le chaînon très présent entre Lester Young et Coltrane, un ténor à l'arrière-garde de l'avant-garde, il était un personnage. L'image même, mythique, hallucinée, fausse, excessivement exacte du jazzman moderne.
1: Ainsi se referme notre enquête du jour. Mais avant de prendre congé de vous, agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
3: Rebonjour David. Inspecteur.
1: Côté livre d'abord.
3: C'est l'événement. La traduction en français de Dexter Gordon, Sophisticated Giant. La biographie de Dexter par son épouse Maxine. Un livre passionnant publié aux éditions Lente, qui vient d'être récompensé par l'Académie du Jazz.
1: Côté disque maintenant.
3: De Go à Orman in Paris. La plupart des classiques de Dexter Gordon chez Blue Note ont été copieusement réédités. Disponibles en import, des disques comme Tower of Power chez Prestige ou A Day in Copenhagen chez MPS sont eux aussi incontournables. Par ailleurs, une très bonne porte d'entrée à l'univers de Dexter est la compilation The Quintessence, parue chez Fremont et Associés, avec comme d'habitude les notes expertes d'Al Intercinet. Au rayon nouveauté, des concerts inédits de Dexter Gordon font régulièrement surface comme le live à Château Vallon 1978, édité par Elemental Music, ou le récent Montmartre 1964, publié par le label Storyville. Enfin, Autour de minuit de Bertrand Tavernier est à découvrir ou redécouvrir absolument. Il existe depuis 2006 en DVD chez Warner.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. 59 rue des archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Maxime Van Der Un immense merci à Pierre De Choqueuse de l'Académie du Jazz pour nous avoir donné l'accès à ses archives toutes nos enquêtes en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'atin store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
3: Et à la semaine prochaine